Hoy 3 de diciembre la iglesia recuerda a San Francisco Javier. Sin duda San Francisco Javier es uno de los más grandes misioneros de toda la historia de la iglesia. Solo 11 años de predicación bastaron para que varios países recibieran la fe gracias a su amor por los hombres. El mismo que le llevó a recorrer miles de kilómetros y a enfrentar peligros increíbles, todo para mayor gloria de Dios. Nace un 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier en Navarra, de familia noble aunque venida a menos a consecuencia de las guerras. Sus padres le enviaron a estudiar a la mejor universidad de ese entonces, la Universidad de París, y allí le tocó de compañero de habitación al beato Pedro Fabro. Al poco tiempo llegó a este colegio un hombre vasco y a mayor que cojeaba para caminar y que comenzó a ejercer una gran influencia en algunos de los alumnos de Santa Bárbara, incluyendo en su gran amigo Pedro Fabro. Javier veía que su amigo estaba distinto. Todo lo veía ser santo y seguir más de cerca al Señor. Y esto ya estaba bueno, porque estaba exagerando y todo por culpa de ese Ignacio. Francisco quería ser famoso y rico, y si bien quería ser sacerdote, su vida dejaba mucho que desear. Pero Ignacio no retrocedió ante el inicial mal recibimiento que le dio Francisco, y poco a poco lo fue convirtiendo al Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Francisco se convirtió en una vida evangélica y junto con otros siete compañeros forman parte de la fundación de la Compañía de Jesús el 15 de agosto de 1534. Los jesuitas, como serán llamados los compañeros de San Ignacio, emprenden un apostolado tan intenso que al poco tiempo gobernantes y obispos de toda Europa quieren tenerlos trabajando por la fe en sus ciudades y países. San Ignacio envía a Francisco a Venecia, donde es ordenado sacerdote, en 1537. Al año siguiente se convierte en el secretario de Ignacio y está junto a él en Roma, donde se han instalado. El rey de Portugal se ha enterado de la existencia de la Compañía de Jesús y le pide al Papa algunos de ellos para enviarlos como misioneros a las recién descubiertas Indias Orientales. Uno de los designados se enferma en la víspera de la partida e Ignacio decide que Francisco lo reemplace. En 1541 emprende el viaje a la India y es nombrado representante del Papa, aunque él mantiene este nombramiento en secreto. No quiere que este cargo le impida vivir su voto de pobreza y su labor apostólica. Lo que sigue es simplemente impresionante. Recorre gran cantidad de localidades y poblados de la península de la India. Ante su palabra y ejemplo, miles de hombres piden hacerse cristianos. Llega a Mandrás, donde está el sepulcro del apóstol Tomás. Allí reza y emprende nuevamente el viaje. Llega a Malaca y recorre el archipiélago de las Malucas. Regresa a la India y visita Ceilán. Allí conoce a un japonés y comienza a planificar su viaje a este lejano y desconocido país. Un 15 de agosto de 1549 desembarca en Japón e inicia la evangelización de muchos lugares. Funda las primeras comunidades cristianas de este país que recibe con entusiasmo la palabra de Dios de boca de este santo varón. Se da cuenta de la existencia de China y decide ir allí también. Sabe que nadie puede entrar a la China, pero nada lo detiene. Organiza el viaje y llega a la isla de Sanción, al frente de la China continental. 
Y es aquí donde le sorprende la muerte el 3 de diciembre de 1552. Había bautizado a miles y miles de nuevos cristianos y sus cartas habían despertado un gran celo misionero en toda Europa. Sus restos descansan en la ciudad de Goa, en la India, y el brazo que tantas veces bendijo y bautizó está en la iglesia del Jesús en Roma. <música> 